0: 皆さんおはようございます。お年寄りの方はもう一度見てくださって笑顔でお互い歓迎したいと思います。おはようございます。まあ今日はあの JC の宣教、えー、礼拝ということで、えー、JC の。すべての教会がこの選挙のために特に祈る礼拝になっておりますですから今日の捧げ物は j c の海外選挙のためにすべて捧げていきたいと思っています、まあ、皆さんこの今 DVD をご覧になってですねインドネシアまた北ドイツタンザニアそれからカナダバンクーバーですねこの選挙地に近い将来ぜひ私も直接行ってみたいなという方どのくらいいらっしゃいますかたくさんいいらっしゃいますね。はい<笑>その夢が実現しますように、ハレルヤ、感謝します。まあ、実は今日あの、ドボルザークの新世界を演奏していただきまして、で私もふっとあ結婚して間もない頃はよく聴いたなと思いまして、あの実は家内が大好きなんですね、あのえー、あの曲がですね、ちょっとだけロマンチックな雰囲気を思い出しておりました。それからあっという間に三十数年が経ちまして非常に現実的な生活をずっと送っておりますけどやはりロマンチックな雰囲気っていうのは大事だと思いますねそれが一人であろうが家族であろうがですねそこには夢がありますあまり現実的になりすぎないようにしましょう夢がなくなりますまあ私たちが「イエス様」を信じて歩むということはいつも神様から夢と希望をいただくこの歩みだというふうに信じていますで。皆さん、この間私がですね、この年は神様が三つの方法を通して素晴らしいことをしてくださいますよと言ったことを覚えていますか一つは人間関係です。あなたの家族とかお友達とか周りの人々との関係を通して素晴らしいことをしてください。二つ目は見言葉を通して語ってくださり、力を与えてくださり、素晴らしいことをしてくださる。三つ目は何でしたか印と不思議です。神様は超自然の方法で、この年、皆さんの生活の中に干渉してくださいます。ですから、えー、今週は良い夢を見ましょうって先週言いましたけど、先週、一週間の間にあ、素晴らしい夢を、本当に夢ですよ、この、ね、夜ですね、<笑>寝てる中で、いい夢を見た人どのくらいいらっしゃいますか別に言わなくていいですかどうぞ。あ、やっぱいらっしゃいますね。今週は増えますように。増えますように大人に祝福してください。今週あなたも良い夢を見ることができるように。もう朝起きて目覚めがいいですね。あの嬉しいと思いますよ。<笑>アメン、感謝します。まあ、今週はさっき祈りましたように、え20日の日にアメリカの新大統領、アメリカで初めての黒人のこの大統領が誕生いたします。私たちも日本と大きな関係がありますから祈っていかなきゃいけないんですけどその翌日にはもう一つ素晴らしいことがありますご存知ですか毎度1号が打ち上げられます、ね、東大阪の技術をもう総決算してもうこんな不景気な時だからもうドーンと一発というこの大阪人らしい発想でですね打ち上げられますね成功するように祈っていきましょうもうこの世の中は暗いことばっかりですねですから私たちは良いニュースを届けたいと思います素晴らしいニュースを届けたいと思うんです実は昨日私はあの、えー、神戸に行っておりましたけれども集会が終わってから、えー、ある前村さんよくご存知の,あの兄弟といろんな話をしておりました明石の話になりまして明石というのはあのタコが有名ですね明石のタコというのはあの結構高いんですよそして美味しいですよそういう話をしてましたら彼はこう言ってくれましたそうですね明石市には、まあ、あのタコ船をはじめとして「何々だことか「タコ何々」とか結構ありますよねって教えてくれました「いやいいですね」って言いましたあ「町のシンボルですかね」って言いましたら彼が少し顔を落として「うんでもねタコはあんまりシンボルにはならない方がいいと思うんです」って言うんです「どうしてですか?」って聞きましたすると教えてくれたんですあの町づくりというのは仲間づくりが大切でしょね、お互い助け合っていくでもタコというやつは仲間作りが下手なんだそうです全くしないタコはいつも一りぼっちだそうですなるほどなと思いましたおまけに壺の中に入り込んでしまうのが大好きですから<笑>暗いですよねで私思わずクリスチャン生活を思い出してしまいましたでその時に彼があのこう首を少しこう,こうしてですね、うん、あいつはね、足がたくさんあるのにね、と言いました。その瞬間、私は笑いがこみ上げてきました。<笑>皆さん、どうでしょうかタコっていうのは、まあ、8本って言われますが、もっと大きな、たくさんの足のあるタコもいますけど、足がたくさんあるのにですね、孤独なんですよ。ね、孤独を愛する人なんです。<笑>それで私はふっと思ったんです。ね、何か都合が悪くなると隅をパーッと入ってですねこもが狂いしてしまうんです<笑>だんだんと自分の姿が見えてきませんでしょうかねなるほどと思いました思いついただからタコはあんな大きな頭をいつもうなだれて悩んでるんだと思いましたあれ本当は頭じゃない体なんですけどねどうも思い悩んでるような雰囲気ですよタコさんはこう這いつくばってこう動いてますからねで、私は今日はチャレンジしたいと思います。タコのクリスチャンにならないように。ねタコのクリスチャンにならないようにしましょう。でも神様は私にこう語ってくださいました。タコも解放の道が一つあるんだと。それは精霊に満たされること。精霊タコ。タコが精霊に満たされると、壺からバーッと出てきてですね、こう浮遊してですね、8本の足でこうしてバーいやるでしょ。そうしたら、4倍の伝道ができます。ね、人間はてね、手が、あの、足が、まあ、どっちでもいいてる。手が2本だけど、タコは八8本だから、ね、もう4倍の伝道ができる。こういうふうになればいいなと思いました。戦況というのは、あなたが壺の中に入ったらダメです。隅で雲隠れしたらダメです。悩んでいてはダメです。タコクリスチャンにならないように、タコはどうしたらいいんですか食ってしまったらいいんです。タコは食べれば美味しい。ね、皆さんの中にやってくるいろんな思い煩いとか問題とか悩みは食べてしまいましょう。食ってしまいましょう。ね、そしてそれを材料にして神様の素晴らしい恵みを明かししていくんです。こんな感じだけでしょう。昨日ね、思い煩いがあったんですよって。でもね、イエス様は祈ってね、勝利しました。それは思い煩いを食ってしまったわけです。そうでしょ昨日イライラしてね、腹が立ったんだけど、でも、イエス様に祈って平和が与えられた。その人はイライラするものを食べてしまったんです。勝利を得たんです。クリスチャン生活に問題はなくなるわけではありません。でも大事なことは、それに支配されないことです。そしてあなたが喜びに満たされて、もう壺の中から出てきて、ふわふわふわふわやり出すと、人々が集まってきます。まあ、タコが仲間作りを始めたら面白いでしょうね。まあ、実際にそういうことが起こるかどうか分かりませんが私たちはすることができます宣教の技はネットワークです一人ではできませんみんなが祈り合って助け合って捧げ合っていかなきゃいけないんですで私たちがこういうその戦況というものにこう関わっていく時にどういうことが必要なのか神様はどういうふうに導いてくださるのかそれを今日お話します4つのステップがあるんですでも皆さんその前に1つですね多分こういう疑問を持っている方がいるかも分かりませんね宣教と伝道ってどう違うんですかで、時々宣教と言ったり、時々伝道と言ったりするでしょこれは、この、まあ、厳密な定義っていうのはないんですけど、一つの考え方があります。私はそういう考え方を取り入れてます。宣教というのは、まだ福音が伝えられていないところに行って、福音を伝えて教会を作ること。ね、大きな意味ではですね。伝道というのは、教会がすでにあって、その教会を中心にしてその地域に福音を伝えること。ね、もちろん福音を伝えるという点においては、宣教も伝道も同じことなんです。まあ別に使い分けを無理にする必要はありませんけれども、そういう大きなこの定義というのを考えていただいたらいいと思います。ですから今日、この、えー、さっき DVD を見た先生たちは、宣教の働きをしてるわけです。ね、もちろん宣教の働きの中に伝道があります。その地域の教会と協力して、そして福音を伝えていくということがあります。私たちの教会も二つの働きをしています。この教会を中心にして地域の伝道、また日本の伝道を考えています。でもま、まだ、あ、未開地、この福音がですよ、未伝地といった方がいいですよね。そういうところに人々を派遣したり、そしてそういう働きをしている人たちのために祈って捧げたりして宣教の働きをします。この二つの働きを私たちはやっていくわけです。で今日は、マルコによる福音書」をまず開いていただきたいと思いますあその前にどうでしょうか精霊コになっていただけますかアーメンですか大人<笑>お隣の方に言ってください精霊に満たされたタコになりましょうって<笑>まあこの教会何を言ってるんだろうと思うかもしれませんがね、えー、牧師が突拍子のもないことを言い出すかもわかりません、えー、このののマルコによる福音書章の16節から20節のところをこ一緒に読みたいと思います、えー、どうぞ「ガリラヤ湖のほとりを通られるとシモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を売っているのをご覧になった彼らは漁師であったイエスは彼らに言われた私についてきなさい人間を取る漁師にしてあげよう」するとすぐに彼らは網を捨ておいて従ったまた少し聞かれるとゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった彼らも船の中で網を繕っていたすぐにイエスがお呼びになったすると彼らは父ベゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった福音宣教に個人が教会が導かれていくときに神様四つのステップを備えていらっしゃいます第一のステップは何かというと選びです神様がその人を選ばれます。で、これは最初の選びというのはイエス・キリストを信じる信仰による救いを表しています。で、皆さんイエス様は十二弟子を持ってらっしゃったことをご存知ですね。この十二弟子の最初の人たちがイエス様と出会って、このキリストの救い、選びの中に入っていった記事というのがヨハネによる福音書の一章の中に出てきます。一章を開いてください。一章の35節から、51節のところですまあ長いですからあの読みませんけれども35節にですねバプテスマのヨハネのところに2人の弟子たちが来ておりましたその2人の弟子というのはヨハネとアンデレだったんですするとイエス様がおいでになってこのバプテスマを受けたいとおっしゃった、まあ、その時にバプテスマのヨハネがイエス様のことを指さして言うわけです。見よ世の罪を取り除く神の子羊。そしてこの方はメシアであるということをこの示唆します。それを聞きまして二人の弟子が二十ごめんなさい三十七節のところを読んでください。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについていったと書かれています。この二人がイエス様の最初の弟子になります。ヨハネとアンデレです。そしてその後でアンデレは、41節ですね。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。アンデレが自分の兄のあの気難しいですね、コリアのペテロに伝道します。イエス様のことを伝えます。そして、ペテロが三人目の弟子になります。そして、その後で、四十三節を見ますと、その翌日、イエスはガリラに行こうとされた。そして、ピリポを見つけ、私に従ってきなさいと言われた。ピリポが弟子になります。そして、その後で、四十五節、ナタナエルが出てきます。ナタナエルが弟子になります。ここに、五人の、十二弟子の中の五人がまず、イエス様に出会った時のことが、書かれています、まあ。ところがですね、ここに名前が出てこないんですけども、6番目の人が実はいるんです。それは誰かというと、ヨハネの兄であるヤコブです。で名前は出てこないんですが、おそらくヨハネは家に帰りまして、兄のヤコブに一緒に仕事してますから、お兄ちゃんね、今日私たちはね、メシアに出会ったよっていう話をするはずです。でも実は、イエス様は、人間的なつながりを見ますと、ヨハネとは親戚です。イエス様を身ごもったマリアさんと、このヤコブとヨハネのお母さんは姉妹です。兄弟なんです。ね、ですから、その、まあ、小さい頃から知っていたかもわからない。彼が救い主であるということは驚きです。でも、神様の恵みによって、精霊の啓示によって、あの方は、まあ今までよく知っている友達のイエス君じゃなくて救い主イエス様だということを発見します。このようにして、まあ最初の5人がイエス様との出会いを持つわけです。これは選びなんですね。選びです。で、この選びというのはどのように出されたかっていうと、この一章の37節に見ていただきたいんですが、37節、さっき言いましたね。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについていった。あなたがイエス様を信じる、そしてキリストの救いに出会う第一歩は、イエス様についていこうと決心することです。イエス様のことを知ろうと決心することです。そして、イエス様もこうおっしゃいました。39節一緒に読んでください。イエスは彼らに言われた、来なさい。そうすれば分かります。来なさい。そうすればわかります。イエス様という方は非常に実践的な方だと思います。あ,あなた私の弟子になりたいんですかそれではこういうことを学びなさい。こういうことを悟りなさい。こういうことを訓練しなさいとおっしゃりません。世の宗教はそうです。イエス様を信じるというのは訓練とか悟りではありません。イエス様がこうおっしゃった。ついてきなさい。そうすればわかります。私はこれは福音を伝えるときに最も大事なことだと思います。私は毎週ですね、ほど多くの人たちのために祈ります。時々こういう質問をされます。私、いろんな宗教を信じてるんですけど、他の宗教を信じてるんでいいでしょうかとか、聖書を全然知らないんですとか、教会に行ったことないんですけど、いいですかと言います。私はもし昔であれば少し、うん、まあ、ちょっとお話しましょうかと言ったかもわかりません。でも今は、すぐに答えます。大丈夫です。あなたがどういう宗教を信じていようが、あるいは聖書を読んだことがなかったとしても、教会に初めてであっても大丈夫です。イエス様の祝福祈ります。イエス様を信じてください。イエス様についていってください。そうすれば、この方は本当の救い主であり、あなたにとって素晴らしい方であるということをあなたは必ず体験します。そのことを知るならば、もうあなたはもうのずと自分から他のものを捨てるようになります。他のものは横に置くようになります。だからあなたが頑張って、どっちを選ぼうかと言って勇気出して決心しなきゃいけないとか、そういうことじゃありません。どうぞ皆さん聞いていただきたいんです。あなたがイエス様の選びの中に置かれて、キリストとの出会う第一歩は、キリストについていくことです。イエス様のことを知ろうとすることです。聖書を読んで、教会に来て、そしてイエス様に祈って、イエス様はあなたのことがもっとわかるようにと。まあ私はまだそんなによくわからないけど、イエス様を信じてみようという小さな決心を、あなたの心の中でまずしてください。これが第一歩です。イエス様はこうおっしゃいました。このナタイラ・ナイルに対してもおっしゃいましたね。来て、そして、見なさいと言いました。来て、そして、見なさいと言いました。これはすごいことはですね、この46節本当に実力がなければ、実質がなければ、そんなことを言えません。来て、見なさいと言ったわけですから。他のところでも、イエス様はこの福音書の中でこういう言葉を何度も語っていらっしゃいます。ヨハネの福音書の中にもいくつかあります。私に来るものは決して植えることがないとおっしゃいました。あるいは誰でも私に乾いてる人は私のもとに来て飲みなさいと言いました。私のところに来て学びなさいと言ったんじゃありません。来て飲みなさいと言いました。これが第一歩です。学びはその次なんです。あるいは十五書の中には私があなた方を選んだとおっしゃったわけです。どうぞイエス様皆さんですね、イエス様についていく決心しましょう。これが第一歩です。救いの第一歩。そしてイエス様を信じてからもそうです。そして、この二つ目の大事なステップ、選びの次は何かというと、証明なんです。この証明ということが、さっき言いました、マルコによる福音書の中に詳しく出てくるんです。証明というのは、献身と関係があります。イエス様を信じる救いは信仰によって救われますね。でもイエス様に従っていくということは献身が必要になります。弟子になるということです。でイエス様は十二弟子の中の四人の人たちをまず証明を与えて召されました。この四人が十六節から二十節の中に出てきたわけです。シモンと後のペテロですね。シモンとそれから弟のアンデレです。それから19節にありますね、ゼベダイのこのヤコブとその兄弟、ヨハネ、この4人を召されたんです。どうしちゃったんでしょうか、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと、イエス様はおっしゃいました。私についてきなさい、ね、come after me。でもここに、英語では、and be disciples と書いてます。ね、私の後についてきて弟子になりなさいとおっしゃったんです彼らはイエス様のことをもう聞いていました知ってました信じてましたで彼らはイエス様を信じながら自分の仕事をしていましたでもイエス様は彼らのおっしゃった「Come after me after 私についてきなさい」「and be disciples」そして弟子になれと言ったすそれと彼らはどうしたんですかまず18節にはシモンとその弟のアンデレが、するとすぐに彼らは網を捨ておいて従ったと書いてます。自分のやってることを横に置いて、私はイエス様の弟子になろうって従っていた。そしてその後でゼベダイの子たちを22節見ると、イエスがお呼びになったと書いてます。コーリングですね。証明のことは英語でコーリングと言います。イエス様は呼ばれた彼らすると彼らもお父さんのゼベダイと雇い人たちを一緒に船に残してイエスについて行ったと書かれていますこの4人にイエス様はまず弟子の導き証明を与えられましたでこのイエス様は12弟子を持っていらっしゃったんですけどこの12弟子の中の特に3人を中心的なリーダーにしましたこの3人の中心的リーダーはこの4人の中から選ばれましたシモン・ペテロそれから彼の弟は入ってませんでした。ヤコブとヨハネです。どうしてアンデレが入ってなかったのか私はよく分かりません。でもこれは逆に言えばアンデレは大きな恵みと素晴らしい人格を資質を持っていたんだと思います。それはどういうことかというと自分が選ばれなくても妬まなかった。自分が選ばれなかったからといって不忠実にならなかった。自分が選ばれてないからといって、わがままになったり、反抗的になったり、もう自分なんかいばって<笑>、拗ねたりしなかった。というのは、アンデレという人を調べていくと、彼はすごいことをやってます。で本当に人々が必要な時に必要な人をイエス様のところに連れて行ってます。あの、五つのパントに行きの坂の少年を連れて行ったのはアンデレでしたね。ギリシャ人たちをイエス様に紹介したのもアンデレでした。ペテルをイエス様に連れて行ったのもアンデレでした。ですから、個人伝道ということになりますと、アンデレ伝道とかよく言われるんですね。で、私は彼がその何ができたかということの前に、彼の人格に素晴らしい資質があったということを、私は素晴らしいと思います。まあ、かつて私はですね、若い頃はですね、いろんなことに選ばれて一生懸命やる最前線に立つことを望んでいました。でも少し考え方が変わってきました。本当にいろんなことに立って、えー、また選ばれてやるということは確かに大変なことだし素晴らしいことだけれども、神様の目から見るとどうなんだろうかなと考えるようになりました。もちろん神様はそれにして人々を選び用いられます。でも逆から言えば、選ばれなかった人はどうなんでしょう私はおそらく神様は選んだ人と同じくらい、あればそれ以上の恵みをきっと与えておられると思います。そうでなかったらその人たちは拗ねると思います。なんで私選んでくれなかったんですかって、ね、でも神様の恵みが十分にある。どういう立場であろうが、どういうふうに自分が、まあ、扱われていようがですね、イエス様の前にしっかりと忠実に従っていく。私は救われたときに、イエス様を信じたときに仲間がたくさんおりました。同じ年代の友達がたくさん救われたから。でもいつもこう思っていました。私は友達が行くから教会に行くんじゃないんだって。そして自分に言い聞かせていました。みんなが仮にですね、誰も来なくなっても僕は教会に行くぞと決心していました。イエス様を信じて従うということは個人的なことです。まず。あなたが、何かが用事があるから、何かが責任があるから、そこへ行くんじゃないんです。イエス様に従うということ、礼拝をするということは、目立とうが目立たないであろうかと関係ない。あなたは主を愛して、主に従っていくわけです。ラーメでしょうかこれが祝福の秘訣なんですよ。アンデレは目立たないで主に仕えた。だから、ものすごい恵みをもらったんです。この三人は、まあ、特別に選ばれました。イエス様は彼らに対して、ついてきなさいとおっしゃった。弟子になれとおっしゃった。そしてもう一つのことをおっしゃいました。有名な言葉ですね。私は、あなた方を人間を取る漁師にしてあげましょうとおっしゃった。人間を取る漁師に、ね、してあげよう。これは、英語では有名なんですね。I will make you fishers of men と書いて,ます make っていうのはもう本人の意志じゃなくて、相手がしてくれることなんですね。あなた方が私に従ってくるならば、私の方が、イエス様の方があなたを人間を取る良心に作り変えてあげましょうって言ってるんです。で、私伝道できないんです。能力ないし、聖書もあんまりよくわからないし、それはあなたの現状です。でもあなたが伝道のために用いられる、宣教のために用いられる、その秘訣はついていくことなんです。ついていくならば、主が作り変えてくださいます。まあ、最近私はあの、新学生、伝道者ということをこ考えていくときに、今のその人たちの責任ということではないと思うんです必ずしも。でも、まあ、私が献身した頃と随分違ってきています。いろんな内容は。まあ、それは良い面もあるし、悪い面もあります。例えば、まあ、私が献身した頃はですね、フルタイムの働きに、えー、献身した頃は、何かができるとかそんなことじゃなくて、もう主に本気で捧げて、どんな嫌なことも、もう喜んでついていく。これが条件です。他のことはもう全然問題ない。でも最近はなんとなくですね、まあ何かができるというか、まあ音楽ができたり、いろんな能力があったりですね、そういうことが必要ではないかというふうなうう受け取り方が多いんじゃないかと思います。でも皆さん本当の弟子は何かができることじゃないんです。100% 献身して従うことのできる人なんです。これが弟子です。そして、イエス様に従っていくと、能力が与えられれててききまますす訓練されてきますそしてできるようになるんです、ね、私はまだあの研修した頃は教会でギターは弾かれておりませんでしたギターというのは教会では使っていませんでしたもう教会の中で初めてもうエレキでギターを取り入れたのは私です私たちの教会ですよこの某教会で「いいよいいよやりなさい」と言いましたもちろん、べんべんべんべんってやったわけじゃないですよ。でも、それを伴奏にしてですね、賛美の伴奏に使ったらと言いました。先生方も了解してくださいました。まあ、はじめ、んとこう、その、形を見てますと、その頃はもう、エレキって言うとね、もうちょっと偏見がありましたから。でも、静かにその伴奏をこう、入れまして、入れてくれてですね、まあ、上手な人がおりましたから、みんな素晴らしいと分かってくれました。どんなものも私はいろんなイメージを持ってます。でも、大事なことは本質なんです。あなたはイエス様を信じていますかそれならば、be disciples, 弟子になりましょう。イエス様はあなたを召していらっしゃいます。そして私はあなたを人間を取る漁師にしてあげようとおっしゃっています。彼らは網を捨てて従いました。自分がやっていることを置いて従いました。つまりこれはもう仕事を辞めなきゃいけないとか学校を辞めなきゃいけない、そういう意味じゃありません。優先順位ということです。あなたがいろんなことの生活のことをまず優先して残りの時間で主に使えるんでしょうかあなたがいろんなプランをして残っていて空いておればまあこの集会に行くかって決めるんでしょうかもちろんそれが悪いとは言いません。頭の中に全然その思いがないよりははるかにいいと思います。<笑>でもあなたが弟子になるならば、主を愛し主に従う、主の教会を立て上げる、主に従うことを優先してください。それを選んでいくことです。これを選ぶことができる人が恵みをもらっている人です。恵みがないと選べないんです。そしてそのように従っていくときに主はその人を変えてくださるんです。作り変えてくださるんです。私は自分が変わろう変わろうと思って何にも変わらなかった。でも40数年経って、ああ、やっぱり変えられたんだなと私は思います。ね、皆さんの多くももう20年以上私を知っている方たくさんいらっしゃるでしょう。変わったと思いませんうん、ちょっと髪の毛薄くなったか。まあ、そういうこともあるでしょう。この間チームの人が絵を描いてくれました。私はふと思いました。なんで私の絵だけ髪の毛が薄いんだと思いました。まあ、それも仕方ないでしょう。外側は変わっていきます。でも、内面が変化することです。あなたは成長し続けるんです。キリストを信じて救われた人の特徴は、年齢を重ねるごとに成長するんです。アーでしょうか年齢を重ねるごとにすごい人、素晴らしい人になるんです。人々が尊敬する人になるんです。キリストの品性がその人の中に成長するからです。ルカによる福音書、ひらかなくていいんですが、五章の十節と十一節に同じことが書かれているんですが、そこにはこういう表現があります。彼らは何もかも捨ててイエスに従った。何もかも捨ててイエスに従った。主があなたを選ばれました。あなたは主の声を聞いていませんかイエス様呼んでいませんか弟子になりませんかって証明です二つ目は三つ目は何でしょうか三つ目は力を受けるということですこれがなければ先に進めません使徒行伝の一章の八節を開いてください使徒行伝の一章の八節ですご一緒にお読みください聖、はい、霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、及び地の果てにまで、私の証人となります。精霊に満たされることです。この精霊に満たされるということについては、随分いろんなお話してきました。今日は別の角度から短く話します。一つは、精霊があなた方の上に望まれると書かれてました。この上に望まれるという表現は面白いと思います。それは、すぐに理解できることは、精霊がこの特別に望まれるというのは天からだ。神様からなんだということがまずわかります。そしてもう一つのことは、上に望まれるということはすでに内側に精霊がいらっしゃるということなんです。イエス様を信じたときに精霊があなたの内においでくださって、あなたの内においでくださる。そして信仰を与え、導きを与えてくださる。その精霊の導きの精霊様と共にいるあなたの上に精霊が特別に望んでくださる。まあ、つけられる経験です。内側からも外側からも。だからその特別な最初の経験をバブテスマと呼びます。精霊のバブテスマ。精霊につけられる経験です。これが力を受ける最初の重要な経験であると聖書は言っています。力を受けます。するともう一つのこと。あなた方は地の果てにまで私の商人となりますと書かれています。私の証人となるというのは、キリストを確信を持って明かしできる人に変えられるということです。そして勇気が与えられるということです。で、皆さん、ちょっと振り返っていただきたいんですけれども、弟子たちがこの精霊の満たしを経験したペンテコステの日というのは、イエス様がもう天に昇られた後ですね。ということは、イエス様と出会ってもう3年半ほど時間が経っています。最初の弟子たちは。この三年半の間、どうして、イエス様はもっと早く精霊に満たされるようにされなかったんでしょう。もちろん一番の理由は、イエス様の十字架のあがないがまだ完成していなかったからなんですね。でも、イエス様は精霊に満たされていたの。いつも。どうしてなんでしょう。もう一つはですね、三年半の間、弟子たちがイエス様から訓練を受けた。何を学んだんでしょう。私、昨夜考えてました。何学んだんだろうって、3年半。私の進学校も3年行きますが、3年間振り返って何学んだんだろうかって、ね、思う時があります。それは、何か、こういう知識とか、こういうことができるようになったとか、そういう面で考えるからです。では皆さん、なぜ、イエス様が3年以上、3年半近く、弟子たちが、精霊経験をする時間を置いておられたのか、意味があるんです。精霊に満たされる前に、私たちが、学ばなきゃいけない大事なことを、イエス様は3年半かけて彼らに訓練をなさいました。2つのことです。1つは、いかに自分の力により頼むことが弱いことであるか、頼りないことであるかということを学ぶことです。自分の弱さとか頼りなさというのは、何か体験を通らないと学ばないですよね。別に頭で言われてもわからないですよ。でも、年配の方は、あなたいろんな失敗して弱さ経験したでしょって言ったらすぐ分かると思います。ああ、そうですね。って、もう過去がありますから。でも、若い子にですね、あもう、ティーネージャー、あるいは元、まあ、10歳ぐらいの子供ですね、えー、君、弱さって分かるって言っても、分からないと思いますよ。うん、あの、この間、あの、ゲームして負けたとかですね。そういう感覚でしか分からないと思います。3年半かかった。弟子たちが砕かれて弱さを経験するために。もう一つのことはね、自分の愚かさです。自分の知恵や、自分の経験、自分の、こう、なんていうか、これが正しいと思っていることに、この、請求に判断していく、そういう、こう、盲目さ、愚かさです。私たちは、精霊に満たされる前に、自分の力につまずく必要があります。自分の愚かさに気づく必要があります。そうでないと、精霊様に全部満たしていただくために求めることができないからです。だから、砕かれるという経験をします。取り扱われるという経験します。失敗とか試練とか苦労とかいうのは決して無駄じゃないんです。あなたからあなたの力を取り去って、神の精霊の力によってあなたを満たそうという神の計画なんです。あめんなでしょうか。こういうことがわかりますと、ああ、私が失敗したことは良いことだった。私が苦労したことは無駄じゃなかったってわかります。もしあなたが何らかの点で頭を打たなかったら、誠の神様を求めよう、教会に行こう、聖書を読もうとは思わなかったはずです。もちろん何人かの人たちはもう生まれたというから家の中に聖書があったという方もいらっしゃるでしょう。でも聖書がいくらあったとしても読むかどうかはこれ別問題なんですね。本気で聖書を読み、キリストを信じようと思うその決心はあなたが自分につまずいて自分に頭を打って自分の弱さに目覚めた時です。イエス様はこの訓練を3年半を通して教えられた。でも幸い弟子たちは最も人生で愚かな生き方からは守られておりました。聖書の中を見ますとね、人生で一番愚かな人はどんな人かと書いてますよ。ごの字ですか箇所だけ言います。詩篇の14篇の1節と53三篇の1節に出てきます。こう書いてます。愚かな者は心の中に神はいないと言うと書いてます。愚かな者は心の中に神はいないと言うと書いてます。これは人生で最も愚かな人です。私が言ってるんであります。聖書は語ってるんです。私は怒らないでください。聖書はそう言ってます。そして本当にそうだと思います。誠の神様を知ることは、真剣にあります。最高の知恵です、ね。最高の知恵を得るためには誠の神様を信じる。イエス・キリストを通して良い羊飼いを、イエス様に良い羊飼いになっていただく。これが最高の生き方です。弟子たちは選ばれ、飯を受け、力を受けました。そして、四つ目のことがあります。四つ目は、派遣ということです。使わされるということです。まあ、安川先生たちも、私は昨年ここで派遣式というのをしました。まあ、KBI もこの頃は、あの、卒業式って、まあ卒業式なんですけど、派遣式と名前を変えました。ね、何か終了するわけじゃなくて、いよいよ、もう現場に、伝道の実践の場に派遣される。そういう意味で、えー、今年も3月の初めにありますね、派遣式っていうのがあります。ああ、ノリちゃん、これ卒業しますしね、えー、皆さんぜひ行ってあげてくださいね。派遣式。この、派遣というのはどういうことでしょう精霊の導きに従って宣教に使わされることです、ね。精霊によって満たされる力を受けることは満たしですね。覇権というのは福音選挙に使わされていくことこの首都行伝の13章の1節から3節のところだけを読みたいと思います首都行伝13章1節から3節ご一緒にどうぞさてアンテオ家にはそこにある教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオンクレネジン・ルキオ国中ヘロデの地兄弟マナエンサウロなどという預言者や教師がいた彼らが主を礼拝し断食をしていると精霊がバルナバとサウロを私のために性別して私が召した任務につかせなさいと言われたそこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した違法人のうちに当時のローマ帝国に神様がまず二人の人々をチームとして特別に宣教のために派遣なさいましたバルナバとサウロ、後のパウロです。で、このアンテオキの教会というのは、このイスラエルの北の方にある、ね、違法人の教会でした。実は、宣教に人々を派遣する教会というのには特徴があるんですね。どういう特徴をここから見ることができるんでしょう三つのことが見れます。一つは、彼らが死を礼拝し断食をしていると、と書かれています。つまり、礼拝と祈りを大切にしている人々の教会であるということです。礼拝と祈りを大切にしていない教会で恵まれていない教会を私は見たことがありません。祝福された教会は礼拝と祈りを大切にしているクリスチャンたちが必ず集まっています。これは神のことを第一にしようということを実行しているからです。神のことを第一にしようとするときに神がその人に、その人たちに語られます。どうして自分のことばかり考えてるのに神が語られることできるでしょうか聞けないです。あなたが神様の御声を聞き従いたいんあれば、礼拝と祈りを第一にしてください。アンティオの教会、そういう教会。二つ目は、精霊の導きの声を聞くことのできる人々であったということです。精霊が彼らに、言われた、ね、バルナバとサウルを私のために性別して私が召した任務に就かせなさいと言われたそして彼らは聞くことができた聞くというのは自分の思いから自由になってないと聞けません何か考え事をしてるとね道を歩いて,ても呼ばれても気が付かないでしょ私呼んだのよって言われてもあごめんあの時いろんな考え事をしてたからとかね私たちもそうです。自分のことばっかり考えていると、精霊が語られても聞こえないんです。私は、この教会のためにも、ここ本当に感謝しています。精霊の声に聞くことができる人々がいるので、私たちはいろんな献身者や奉仕者を見出してくることができました。宣教師を送り出すことができました。もしあなたが皆さんが、教会の皆さんが精霊の御声を聞くことができなければ、選挙に派遣しましょうと言ったらそんな無理ですよ難しいもう経済的に大変ですからそういうことを言われるかもわかりませんねつい先週も私は悲しいニュースを聞きましたある開拓の教会が信仰を持って次の場所に移って新しい場所を借りてやろうと言ったら多くの人が去っていったそうですどうして先生そんなお金かかることをやるんですかと言って去っていったそうですそういうニュースを聞くとね、本当に心が痛いです。もちろん、一緒に祈り、相談していかなきゃいけないんです。そういうステップもあります。でも、いくら相談しても、信仰を持ってなければ、結局、同じことです。水と油は一つにならない。私たちが満たされるのは、見言葉によって養われ、見言葉、水は見言葉の象徴ですよ。水によって養われ、油を受けなきゃいけないんですよ。油を置けなければ私たちを派遣できないんです。私たちのこの考え方や基準はこの世の基準と同じようになっちゃうんです。もしこの世の基準と一緒に歩んだならば、今日、教会がこの地上に存在していたでしょうか皆さんご存知でしょう,うかつてフランスにおいてもですね、ある一人の人が宣言しました。私の生きている時代に、もうこの国から聖書を全部なくすんだと。その後どうなりましたか無神論者の彼の家が後に聖書協会の倉庫になりました。神様って皮肉な方ですね。<笑>主は偉大な方ですよ。でも、主の力と権威が、その福音宣教がなされていくために神は人を選びなさるんです。信じることのできる人、踏み出すことのできる人、神の声を聞くことのできる人、計算をするんではなくて信じるために献身する人です。そういう人々がこの安定受けの教会にいたんです。そしてもう一つこの教会の特徴は何かというと、主の教会に委ねられたキリストの霊的権威と力を知っている人々であったということです。キリストによって与えられた霊的権威と力です。それを知っている人々、だから信仰によって派遣しました。私たちの成している技のそのリソースね、それは人間的なものじゃありません、その源は。それは精霊の力でしょう。ゼカリア書の中で主はおっしゃっています。これは、県政によらず、能力によらず、我が霊によるなり。アーメンでしょうか。この教会はそのようにして26年間歩んできました。県政によらず、力によらず、我が霊によるなり。もっともっと大変な時に私たちは、最も深い乾きが与えられました。最も試練を受けた時に私たちは信じる決心をしたんじゃないですか。私たちが成長した時はどんな時ですかうまくいってる時では、そういう時ではないんです。大変な時なんです。大きな課題が前にある時こそ私たちは成長したんです。どうしてですか精霊があなたの上に、皆さんの上に信仰くださったからじゃないですか。もし精霊様が私にだけ信仰くださったんであれば、おそらく私と皆さん分離していたでしょう。感謝のことにですね、精霊様は私にも、そして皆さんにも信仰をくださったんです。ですから私たちは共に歩んでいくことができます。安定おきの教会は祈りと礼拝を大切にしました。精霊の御声を聞いて従いました。そして霊的権威と力を知っていた人々でした。これが派遣です。どうぞ皆さん、あなたが誰かのために祝福を祈り、その人が新しいことを始めたり、あるいは新しいお仕事に就いたり、また責任を持ったり奉仕をするときに、確信を持って祈ってあげてください。できるかななんて、そんな不安定なこと言わないでください。あなたはできないかもしれないけど、心配しないで、失敗するよ、心配しないでって。主があなたに力をくださるから。主があなたに油をくださるから。私はイエス様の皆によって、牽制によらず、力によらず、精霊によってあなたを派遣します。あなたを祝福します。その通りになります。アーメン、感謝します。そうでなければ、今、私が DVD で見た、その先生方は、今、その地にはいなかったはずですね。宣教に派遣されるというのは三つのことがあります。キリストの教会から祈りによって使わされ、精霊の導きに従って主に捧げ、主の権威と油注ぎの力を受けて、福音宣教のために立ち上がることですで。もう一度言います。キリストの教会から祈りによって使わされる。そして主に従って捧げる。そして油注ぎを受けて、宣教の技に立ち上がることです。これは送り出される人のことです。でも送り出す私たちは同じように三つのことが必要です。派遣したい人々のために祈り、これが大事です。祈ること。第二に、生活と福音宣教の実際的必要のために惜しみなく捧げるということ。二つ目です。捧げること。三つ目は、主からの証明と献身を共有する責任を持つものになる。この現地にいて戦って選挙している人の悩みや痛みや苦しみを私たちも共に受けて祈り合う。そして派遣されている人は派遣する人々の戦い、捧げることの苦しみ、そういうことも通ります。そのために彼らも私たちの痛みを共有する。福音選挙は一緒にやっていく働きなんです。まあ、私はあの、近代におけるこの選挙のことについてちょっと話したいと思ったんですけども時間がなくなってきたんであの、まあ、一つのことだけポイントだけ言いますけども、まあ、宗教改革っていうのは1517年ルターを中心にして始まりましたねでもその宗教改革の前というのはどういう時代ですかまあ中世の暗黒時代と言われてます霊的な意味においてね初代教会の信仰がどんどんどんどんこう弱っていったのはいつからでしょうかまあ大体3世紀4世紀ぐらいからですキリスト教がローマの国教会になった時からです教会に、この世的な権威と力が与えられたとき、教会が何か、この世からも財産を受けるようになったとき、教会の霊的力はなくなっていきました。有名な話がありますね。一人のこの主の器、まあ、トマス・アコイナスという方ですけど、彼がローマ法に言いました。私たちはかつてはイエス・キリストの皆によって、その権威を与えられていた。今は財産があるけれども、私たちはその権威を失ってしまった。どうでしょうか。私たちは神様からの上からの油そぎと権威を回復しなきゃいけません。宗教改革の前に実はその動きが起こりました。その一人の重要な鍵になる人物がウィックリフという人です。ね、英国の方ですね。ウィックリフの聖書協会とか、皆さんかご存知でしょう、まあ、この人のそれは、まあ、スタートによります。ジョン・ウィックリフという14世紀の人です。彼はオックスフォード大学の教授をしていました。当時の教会や教職者が腐敗していた。ね、貪欲で、道徳的にも堕落して、そしてこのような価値観で生きていた。彼はそれに対して悔い改めを迫りました。そして彼は徹底した一つのことをしました。私たちは聖書の信仰に変えろう。聖書の見言葉の通りに信じよう。聖書の権威に従って行動しよう。そして、当時は一般庶民の人は聖書を読むことができませんでした。聖書はラテン語の聖書しかなかった。言語では読めませんからみんな。で、彼はラテン語の聖書を英語の聖書に翻訳を始めたんです。これが翻訳のミニストリーのスタートなんですね。この信仰の回復の影響を受けた一つのこの群れがありました。それはボヘミアという今のチェコの、えーまあ、西部、中部のあたりの地域ですね。そこから若者たちがイギリスに留学しました。そしてこの,ああのウィクリフの霊的影響を受けて帰ってきました。その影響を受けた人がこのチェコのプラハ大学の後に学長になりました、ヨハン・フスという人です。これは、14世紀の後半から15世紀の初頭なんですけれども、このヨハン・フスという人は素晴らしい説教者でした。この、プラハのですね、一番大きな教会、ベツレーム教会という教会があったそうです。3000人の席があったそうです。彼がメッセージをするといつもいっぱいだったそうです。そして彼は素晴らしい牧会者でした。そして大学の教授でした。彼はこのウィックリフの霊的影響を受けました。見言葉に立って行動するという。そしてこの彼はその当時の王妃の直接の司祭でもあったんです。でも彼はこの霊的に腐敗している状況に対して厳しく悔い改めを迫りました。彼は42歳で殉教しました。あ破りの刑になりました。町じを引き回されて、そして裸にされて、張り付けにされました。最後に、その火をつける人々が聞きました。あなたが今、その、その難しい信仰をやめたら、直ちに釈放される。彼はそれを拒絶しました。そして、火あぶりにされて、その後ももう粉々に砕かれまして、灰にされて川に流されました。彼はいなくなった。でも彼の信仰とビジョン、そのスピリットはなくなりませんでした。その弟子たちから、この生まれた団体がボヘミア兄弟団、そこから生まれた、教会がモラビア教会という教会です。この教会の人々が後に17世紀に、あごめんなさい、18世紀にジョン・ウェスレーに影響を与えてきます。このモラビア教会は宣教のスピリットを持った実は団体だったんです。もう17世紀に彼らはアフリカや、えー、あるいは、えー、グリーンランドや、また、この西インド諸島に宣教師をもう派遣してました。やがて、この、モラビア兄弟団を復興した人物が出てきます。それが皆さんご存知のィンセンドルフという人です。彼は一つのある経験をしました。このデュッセルドルフに行きまして、そこの美術館に行ったときに、その美術館に一つの絵が置かれていた。キリストが茨の冠をいただいている絵、エッケホモと題する絵なんです。彼はその目に、その絵を見たときに釘付けになりました。その絵の下に言葉が刻まれていたんです。そう、こう書かれていました。私はあなた方のために十字架にかかった。あなた方は私のために何を成したか。彼は貴族でした。立派な人でした。彼はそこから追うことができなかった。でも何も答えることができなかった。ですから彼はそこでただ祈ったそうです。この強烈なその絵との出会いは彼の霊的生活を変えていきます。そしてやがて彼はその群れのリーダーになってきます。私たちのこの歩みというものはただ普通に歩んでいても人生は変わらないんですよ。私は礼拝を最も大事にしています。なぜかというと、私は毎週毎週変わりたいからです。アメデジョが。御言葉を聞かないでどうして変わるんですか変われないんですよ。私たちが御言葉を聞き、礼拝を捧げるときに神の臨在の中で私たちは変えられていくんです。私は彼がこのチャレンジを受けた皆さんに同じ言葉を持って今日のメッセージを閉じたいと思うんです。イエス様おっっしゃったんですよ。私はあなた方のために十字架にかかったあなた方は私のために何をしたのかお祈りしましょうしばらく一緒に乗りたいと思います主の前に言葉を出しても出さなくても結構ですもう一度、主の前に幼子のようになって弟子になる新たな決心を一緒にしようではありませんか、福音宣教のために用いてくださいという祈りと信仰を主の前に一緒に表せたら本当に幸いです。アーメン感感謝します感謝ししまますす様今愛する兄弟姉妹たちがあなたの見前で祈り決心していらっしゃるその一つ一つを祝福してくださいその決断を精霊の油注ぎによって固くしてください実行するものにしてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン。